0: Der zweite Versuch, Jana, ich bin einfach kein digitaler Typ.
1: Nee, mach dir keine Sorgen. Ich muss sagen, bei manchen Podcasts ist einfach auch der Wurm drin. Aber ähm, jetzt läuft alles und ähm, es läuft vor allem meine Stimme. Die, die regelmäßig die Storys von uns schauen, haben es schon mitbekommen. Ich höre mich heute einfach ein bisschen anders an. Ich dachte mir, so ein bisschen Varianz im Podcast ist auch nicht schlecht. Folge zwei, jetzt auch zwei Folgen tatsächlich in derselben Woche. Und da muss man auch ein bisschen was bieten.
0: Wir wollen den Leuten auch einfach mal was zurückgeben. Ja. Vielen Dank für das erste Feedback. Gestern kam die erste Folge raus und wir haben gesagt, wir machen in der ersten Folge jetzt zwei, in der ersten Woche zwei Folgen, einfach um die ganze Bandbreite von uns mal herzuzeigen und dann könnt ihr schauen, denen geben wir noch eine Chance. Jana, du hörst dich verdammt so an, wie ich mich letzte Woche angehört habe. Ich war feiern, was ist dein Grund?
1: Mein Grund ist. Ähm ich habe viel zu viele Podcasts aufgenommen und Radioshows gesprochen und dann passieren so aufregende Dinge wie Feueralarm und dann schreit man einfach komplett hysterisch im Treppenhaus durch die Gegend. Ich habe keinen Schlüssel.
0: Feuerwehrgate. Ja,
1: eigentlich muss man aber sagen, war ich einfach nur halb nackt im Borchert und habe nur einen Outdoor-Platz bekommen und deswegen habe ich mich wahrscheinlich Du erkältet. bist doch Jana Heinisch. Ja.
0: Wie kannst du nur einen Outdoor-Platz ja, bekommen? Ja, ich weiß.
1: Also ich bin auch nur die Z-Prominenz. Wer war alles
0: drin? Äh, Dürftest niemand? du reinschauen? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen... Ich bin einfach ins Borch gegangen, um Schnitzel zu essen. Ich weiß, das können die wenigsten Menschen nachvollziehen. Aber es war wirklich so. Ich war von einer Freundin eingeladen, die meinte, lass mal Schnitzel essen gehen. Ich habe eine Bekannte, die ist gerade in Berlin zu Besuch aus München und wir wollen Schnitzel essen. Borch hat, komm doch vorbei. Da dachte ich mir: Ja, gut, dann machst du das.
0: Aber ist ja auch gut.
1: Ist auch gut, ne? Ja. Aber die meisten gehen halt nicht ins Borchardt, um Schnitzel zu essen. Doch. Nee, da geht man doch in der nur. Regel nicht. In der Regel gehst du ins Borchardt, wenn du der Chef von einem klassischen BWL-Justus bist und dann einfach mit so ein paar Chicas dahin gehst, die nicht unbedingt wissen, mit wie viel Grad die Erdachse geneigt ist. Nein, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, welche Prada-Handtasche <lacht> aus den neuesten... <lacht> Das? aus der neuesten Kollektion gerade in ist und solche Leute findest du in Borchardt. Also du gehst ins Borchardt, um einfach gesehen zu werden und zu hoffen, dass irgendjemand prominent ist, auch gerade da ist oder zu sagen, welche neuen Investments du einfach gerade getätigt hast, weil du zu Besuch in Berlin bist. Ja, und dann ist er da vielleicht auch noch ein Schnitzel. Und weil Übrigens, kein
0: Platz mehr am Grill Royal war. Was, <lacht> war das, was war das mit der Erdachse für gerade für ein absurder Vergleich? Hä?
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe äh, ein bescheuertes Ding. Gehen okay. wir da nicht näher drauf ein.
0: Wir müssen äh, Feuerwehrgate besprechen. Wir ja. hatten letzte Woche, Mittwoch hatten wir wieder Sendung, äh, 20 Uhr bei Energy. Nee, nee, es nee war es war Donnerstag. Donnerstag. Fuck. Ja, es war Donnerstag, ausnahmsweise. Und Jana war pünktlich, wir haben die Sendung vorbereitet. Dann war es so 10 vor 8 unser lieber Kollege Ben, liebe Grüße an der Stelle, äh, ist schon seit einer Stunde im Studio und unruhig, weil seine Pizza einfach nicht kommt. Und ich habe seit anderthalb Stunden die Pizza bestellt, die hat aber tolle Bewertungen bei Lieferando bekommen. Äh, ich, ich, wann kommt die Pizza jetzt endlich? So, dann 10 vor 8, klingelt sein Handy, er ist, die Pizza ist da. Und das Letzte, was wir dann mitbekommen, drei Minuten nachdem Ben aus dem Studio gegangen ist, ist ein ohrenbetäubender Feueralarm? Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört in der und ich Lautstärke. ich muss dazu
1: sagen, ich, mir war nicht bewusst im ersten Moment, als dieser Ton anging, dass es ein Feueralarm ist. Ich habe, glaube ich, vorher noch nie, oder in der Grundschule vielleicht mal, aber sonst noch nie einen Feueralarm mitbekommen. Und es war einfach ein riesenkrasser Mega-Ton. und ich dachte wirklich im ersten Moment, okay, <lacht> wir haben irgendwie im Studio einen Fehler. Also es ist irgendwie ein Fehler in der Playlist oder in der Abfolge und das Lustige war, ein anderer Kollege von uns, der gerade im Studio war, kommt während dieses ohrenbetäubenden Krachs aus dem Raum in das Zimmer, geht ganz entspannt ja. in, in einen Raum daneben. Und ich bin halt davon ausgegangen, als ich diese Szenerie so sehe, ich saß so am Schreibtisch und guck so hoch, ah, okay, er hat offensichtlich irgendwas Falsches gedrückt, hat hier so einen Alarm intern ausgelöst und geht jetzt in den anderen Raum rüber, um das irgendwie zu deaktivieren.
0: Nee, also mir war sehr schnell klar, das ist hier nicht regulär, das ist was Besonderes. Und von dem Kollegen, von dem du sprichst, Hannes, der hat es anscheinend schon öfter mitgemacht, weil in welcher Routine, der da seine Jacke
1: angezogen hat. Der kommt hat. raus aus dem Raum, zieht seine Jacke an, geht ganz entspannt Richtung Treppenhaus und sagt, Ja, dann mal alle raus, ne? Feueralarm. <lacht> und ich sitze da, ich so, hä, wie, Digga, Feueralarm. Nochmal
0: Szenario beschreiben, zehn Minuten vor Sendung. Wir sind im vierten Stock oben am Potsdamer Platz und rund um, rund um äh, uns sind lauter Botschaften. Wichtig für die kommende Story. Und ich denke, fuck, in 10 Minuten läuft die Sendung. Dann kommt erstmal. Der Energy-Feierabend mit Jana und Julian. Und dann läuft so ein Drei-Minuten-Bett und keiner spricht darauf. Das hatte ich im Kopf.
1: erkläre kurz, was ein Bett ist für alle, die es nicht wissen.
0: Also so ein, so ein Opener. Ähm
1: es ist praktisch wie so eine Hintergrundmusik, die immer läuft, wenn ihr so eine, so eine Moderation hört. Die plinkelt so unten drunter, damit es nicht komplett still ist. Aber jetzt stellt euch mal dieses Geplänkel vor. So ein bisschen wie eine Art fancy fahrstuhl ohne dass jemand spricht. Genau,
0: also quasi normale Musik bei spreradio
1: Jeder, der einfach Radio einschaltet im Moment, weiß, okay, das ist kein Song, der nee, gerade genau. läuft. genau, müsste
0: jetzt sprechen. Okay, aber in dem Moment denkst du, fuck, vierter Stock, wenn es wirklich unten brennt, dann müssen wir jetzt hier irgendwie raus. Und dann kam ja auch so eine automatische Durchsage, dies ist kein, keine Probe, sie müssen jetzt alle raus aus dem Gebäude.
1: Und das Ding war, als wir dann durch den, durchs Treppenhaus gelatscht sind, habe ich mir auch eingebildet, es riecht komisch. Es ja. kann auch einfach daran liegen, dass es ein fucking Treppenhaus ist, von einem Gebäude, was selten jemand benutzt und auch nicht gelüftet wird, aber ich habe mir halt die ganze Zeit eingebildet, es würde es darin brennt. stinken. Ja, ja.
0: Genau, und bedenkt, Ben, der Moderator, der vor uns im Studio ist, der war nicht da. Und ich denke mir, fuck, wo ist Ben? Egal, lass jetzt einfach raus, der wird es auch schon irgendwie Das war die bekommen. erste
1: Frage. Und genau, wo ist eigentlich genau. Ben? Wo zur Hölle ist Ben?
0: So, dann stehen wir unten. Zum Glück haben wir noch unsere Jacken mitnehmen können. Es ist saukalt, es hat geregnet. Und ich schaue immer auf die Uhr hektisch und denke, ja, fuck, in zwei Minuten geht die Show los, in einer Minute geht die Show los. Es ist immer noch ohrenbetaubender Lärm. Ich rufe meinen Chef an, was sollen wir machen? Ihr ja, bleibt hier stehen. So, Und auf einmal kommt ein anderer Kollege, der schon vor, vor Stunden gegangen ist. Warum war der eigentlich da? Keine Ahnung. Kommt an uns vorbei, an einem Potsdamer Platz und meint, äh, yo ist übrigens nur Fehlalarm. Und ich dachte, woher hat denn jetzt der diese Info, dass es nur Fehlalarm ist? Aber okay wenn ein Fehlalarm ist, dann lasst die Treppe hochgehen. Dann hatte keiner den Schlüssel ja, für die Treppe wir dabei. Ja, stehen nämlich unten
1: und die Treppe ist praktisch mit einer Tür versperrt nochmal. Und niemand hatte einfach einen Schlüssel für genau diese Tür. Aber zum Glück war eben dieser Kollege da und noch eine Kollegin.
0: Seine Freundin, die auch bei Energy arbeitet, die dann randomly einfach vorbeikommt und einen Schlüssel dabei hat fürs Treppenhaus. Wir sprinten also vier Stockwerke hoch. Es ist schon drei nach acht. Es läuft immer noch dieses Bett seit drei Minuten. Und
1: der Feueralarm ist auch immer noch an. Das heißt, es ist immer noch...
0: Genau. Wahnsinnig laut. Dann gehen wir kurz drauf, also wir machen das Mikro an, hinter uns hört man den Feueralarm, wir sagen Leute, passt auf, hier ist gerade Feueralarm.
1: Und in dem Moment denkst du dir halt auch kurz, ich bin gerade ein Radiomoderator, der sagt, ich befinde mich in einem Studio, in <lacht> dem Feueralarm ist. Wie cool ist das denn? Also so Vorbildfunktion mäßig. Also nochmal ganz kurz erklärt, dass es offensichtlich kein normaler Feueralarm ist, sondern dass der irgendwie, warum auch immer, ausgelöst wurde. genau.
0: Und dann rufe ich meinen Chef nochmal an oder unseren Chef, frage, was sollen wir tun? Er sagt, naja, wenn Feueralarm ist und ihr nur so eine Mitteilung von einem Kollegen habt, das er auch nicht wissen kann, geht da jetzt raus. Dann schreibt besagter Kollege, der vor uns im Studio war, ich zitiere ihn jetzt mal kurz, ähm, Warte, der indische Lieferant, der italienische Pizza geliefert hat, war vielleicht einfach ein Attentäter. Wo seid ihr? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wo du erstmal kurz, wie gesagt, wir sind in einem Botschaftsviertel, unruhig wirst, weil wenn du denkst, okay, ist da jetzt ein Attentäter irgendwo bei uns in der Nähe? Und Charlie, erinnert dich an Charlie Hebdo oder sonst irgendwas? Die suchen ja gezielt solche Medienhäuser auf.
1: Ich bin tatsächlich überhaupt nicht von einem Attentäter die ganze Zeit ausgegangen, sondern es gab halt wirklich diese pizzalieferanten Und ich dachte mir, wie zur Hölle soll der Pizzalieferant das ausgelöst haben? Und ich war die ganze Zeit, also ich hatte im Kopf so ein Szenario wie, du kommst mit deinem Ellenbogen. Also kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel große, weite Ärmel tragst von irgendeinem Oberteil und dann lauft ihr so an der Tür vorbei und bleibt mit dem Ärmel an der Türklinke hängen. Das passiert mir ziemlich oft. Und ich bin davon ausgegangen, okay, der muss jetzt irgendwie ganz dumm an irgendeinen so Knopf gekommen sein, wo er halt nicht hingehört mit dem Ellenbogen und deswegen hat der Lieferant irgendwie den Feueralarm ausgelöst. So war es aber nicht.
0: So war es nicht. Also wir stehen im Studio zehn Minuten denken, ja, jetzt bleiben wir einfach hier. Auf einmal geht der Feueralarm aus und unser Kollege Ben kommt mit einer Pizza-Fungi einfach wieder ins <lacht> Studio und sagt, ist jetzt hier ein Attentäter, also wir fragen den, was ist mit dem Attentäter? Und er meinte dann nur, nee, witzige Geschichte. Also, das ist wirklich so skurril einfach. Die Story ist so, er hat die Pizza ja bestellt, der Lieferant ist nicht reingekommen, das war anscheinend kein, es war ein Inder anscheinend, ist ja auch völlig egal, aber der Inder meinte dann, ähm, der deutschen Sprache anscheinend nicht mächtig, aha. Ich bekomme die Tür nicht auf, aber da ist ja jetzt so ein kleines Fenster mit einem Knopf hinter einer Glasscheibe. Vermutlich schlage ich die jetzt einfach mal ein, dann geht die Tür auf.
1: Ich finde es einfach absolut skurril. Also egal, was du jetzt für ein Landsmann bist, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber ich glaube, jedem ist bewusst, dass ein Knopf hinter einer Glasscheibe, ein roter Knopf hinter einer Glasscheibe, offensichtlich nicht der automatische Türöffner sein kann. Und was denkt
0: der, dass jedes Mal, nachdem er die Tür öffnet, kommt dann irgendwoher ja wieder ein anderes Männchen, das dann die Glasscheibe wieder neu einzieht? Oder also was?
1: Ich wäre so gern einfach bei dieser Situation, dabei gewesen und vor allem hat Ben das dann auch noch so erklärt, dass er genau in dem Moment halt im Fahrstuhl steht, ja. wo dann auf einmal Strom ausgeht, weil das Problem, warum wir natürlich nicht wieder hoch in Sender gekommen sind, war ja nicht nur, dass wir keinen Schlüssel fürs Treppenhaus hatten, sondern dass der Fahrstuhl nicht fuhr, weil ja Feueralarm ja. war und er steht im Fahrstuhl, Strom geht aus, Licht geht aus und wie in so einem Ego-Shooter öffnet sich so die Fahrstuhltür mit so leicht flackerndem Flurlicht noch. Also er hat es sehr, sehr authentisch beschrieben und dann denkst du dir halt in dem Moment nur so, was zur Hölle. Und das Blöde war einfach, dass wir genau an diesem Tag eine richtig, richtig geile Sendung vorbereitet hatten, die ich auch thematisch super spannend fand. Es ging nämlich ums Thema Fliegen und Flugangst im Speziellen. Und wir hatten also unsere komplette Moderation schon vorher bearbeitet, aufgeschrieben und natürlich war, wir waren 20 Minuten, glaube ich, am Ende zu spät. Also wir haben erst um 20 nach 8 wirklich dann ja. angefangen, statt um 8 war natürlich die ganze Struktur dann dahin und die Sendung war eigentlich mehr oder weniger ein, 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 naja, ein halbes Chaos.
0: Aber witzig war sie und es geht dann ja noch weiter, die Geschichte. Ben ist ja dann runter und da standen dann sofort Polizei, Feuerwehr, Spezialeinsatzkräfte, weil Regierungsviertel. Ja. Neben uns ist die kanadische Botschaft, die von Singapur und, und so an. Und der Reichstag ist ja auch nicht weit, den sieht man ja von unserem Sender. So, dann hat Ben die Geschichte den erzählt, was gerade passiert ist, hat die Adresse von diesem Restaurant der Polizei mitgeteilt. Weil
1: man muss noch dazu sagen, der Lieferant war kein Lieferando-Lieferant, sondern der war wirklich ein Lieferant von dem Restaurant selbst. Also er war angestellt bei dem Restaurant und nicht bei Lieferando.
0: Exakt. Ben hat die Adresse halt von, aber trotzdem über Lieferando halt bestellt, mhm. der Polizei gegeben. Und dann haben die Ben um eins in der Nacht nochmal angerufen und meinten, Herr Kloß, ähm, wir sehen das auch bei Lieferando, dass es die Adresse ist. Wir sind da hingefahren, aber da ist kein Restaurant. Wie jetzt? Das, heißt, das ist halt, das ist so in so ein krasses Wespennest da reingestochen worden. Das ist halt einfach so eine Schwarzgeldputze gewesen. Hä, nicht dein Ernst? Ja. Das wusste ich nicht. nicht was? Ja, jetzt ich erzähl's dir jetzt. Und das ist richtig, also wir haben in den, das ist, ich, also A, vermutlich ganz stark, der Typ hat seinen Shop vermutlich am nächsten Tag nicht mehr ausführen dürfen, weil es halt jetzt alles, also ich weiß nicht, die. Die Aktenlage aktuell, aber das ist halt so ein richtiges Wespennest, da, in das da gestochen wurde.
1: Aber sie haben doch die Pizza geliefert, wo kommt denn die Pizza her?
0: I don't know, aber das ist halt einfach, ist ja voll oft so in Berlin, dass da einfach dann Restaurants geführt werden und dann ist halt die Mafia oder Schwarzgeld wird gewaschen oder sonst irgendwas.
1: Aber was war denn an, die, an der Adresse, ein Wohnhaus? Da war nichts, das war Indust Industriegebiet. Okay, das verwirrt mich gerade, weil ich mich, frage mich halt, wo zur Hölle kommt die Pizza her? Weil die war ich gut und die Brusketta war auch nicht ja. schlecht, die ich danach noch halb ausgespuckt habe während der Sendung.
0: Ja, die wurde schon irgendwo gemacht, aber. Ja, aber st halt jetzt, nicht jetzt da. man
1: stell dich das mal kurz vor, ich will das mal kurz zu Ende denken. Du bestellst eine Pizza, die kommt dann an bei irgendeinem Schwarzhandelbums und dann fahren die zu einer echten Pizzeria und lassen da eine Pizza machen, um dir dann die Pizza zu liefern. Also das macht gar keinen Sinn. Ja, ich
0: schätze halt, dass das. Das weiß ich auch nicht, aber ich schätze halt, dass die gar kein öffentliches Restaurant haben, halt nur ausfahren und halt noch niemals jemand, die Adresse deshalb völlig irrelevant war, weil die ja eh nur bestellen. Weißt du? Und die brauchen halt für das Impressum irgendeine Adresse.
1: Ey, das ist so strange. Da müssen wir eigentlich mal fragen, ob Ben dann weiter irgendwie Infos bekommt ja, durch, zu dem Fall, weil das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Crazy.
0: Aber das war wirklich, das war mit das Skurrilste, was ich im Radio mit, je mitbekommen habe. Weil wir haben ja auch wirklich dann kurz moderiert, um das zu erklären, warum wir gerade nicht zu so hören waren. Wollen mit und dem Und im Hintergrund, Hintergrund war dieser irre laute Feueralarm. Das war wirklich witzig. Ähm, ich bin ja gerade zu, zu dir hergelaufen. Es ist immer perfekt, wenn, ich, wenn wir Podcasts aufnehmen, weil dann kann ich meinen Hund mitnehmen. Und es sind immer so eine halbe Stunde, die ich dann hochlaufe zu dir. Und da habe ich was wirklich richtig... Trauriges gesehen, ähnlich zu Kati Karin Bauer letzte Woche. Und zwar war das so ein Kiosk, der ziemlich leer war und draußen stand so ein Schild, ich habe es mir extra aufgeschrieben, über Spielservice von Video auf DVD.
1: <lacht> oh Mann. Hey, Jesus, deswegen war, auch, deswegen war auch, also das ist so ein bisschen wie so Leute, denen du jetzt irgendwie im Erwachsenenalter dann erklärst, die Diskussion hatte ich nämlich, warum denn bei WhatsApp manchmal ein blauer Haken gezeigt wird und manchmal keiner oder ein grüner und du dann einfach mit drei Klicks den es abstellst und sie sagen, boah, du hast hier gerade meine Welt aus den Fugen gehoben und es ist aber das, was so seit sieben Jahren jeder unter 30-Jährige irgendwie weiß. Ja, ja, meine Schade. Eltern
0: haben ja gestern auch, die muss ich noch antworten, liebe Grüße an der Stelle, wie man erklärt, wie man Podcast anhören kann.
1: Ah, ich dachte, da kommt jetzt, wie man einen Podcast aufnimmt, weil das ist halt oh wirklich Gott. ein bisschen kompliziert. Aber ja. <lacht> nee. Und?
0: Ich habe ihn noch nicht geantwortet, werde es aber jetzt nach dem Podcast machen. Das hat mich auf alle Fälle so erinnert, es gab ja 2012 diesen krassen Bubble Tea-Hype.
1: Ja. Habe ich nie äh, getrunken, muss ich sagen. Ich
0: auch nicht. 2012 war das, wo wirklich, also ich habe es nur in München erlebt, wo wirklich an jeder Ecke so ein scheiß Bubble-Tea-Laden aufgemacht hat. Sommer 2012, like wer ihn noch kennt. Wirklich drei Monate brutaler Hype und dann gab es auf einmal so Studien, dass es das halt übel Krebs machen könnte und auf einmal waren sie alle weg. Und im letzten Sommer war ja wieder so eine Bubble-Tea.
1: Also waren die komplett weg? Das ist halt ja, wirklich die Frage. Ja, die waren Frage. komplett
0: weg. Also ich, in München gab es, glaube ich, keinen einzigen Bubble-Tea-Laden mehr. Und dann ist es 2020, ist es wieder der Hype gekommen und der, der hält ja an. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Stell dir vor, du hast es 2012 mitbekommen. Du bist irgendwie, denkst dir, ach, ich habe meinen Job bei der Versicherung so satt. Ich will jetzt meinen Traum einfach möglich machen. Ich will jetzt einen eigenen Laden aufmachen. Ich mache jetzt den Bubble-Tea-Trend, den mache ich mit. Und im August, im August, bist du dann endlich fertig mit den Behörden, machst deinen Laden auf. Eine Woche läuft bombastisch, dann kommt die Schlagzeile Bubble Tea macht Krebs und auf einmal, na, da kommt keiner mehr. 2012, du denkst dir aber, nee, das ist, das ist mein Traum, ich will das durchziehen, hältst es einfach durch bis 2020 wo wo nichts einfach geht und dann kommt Corona und dann denkst du dir, ja gut also jetzt ich es wirklich, ich hab's acht ich Jahre hab's versucht vers ich hab's versucht wirklich, ich gehe jetzt wieder zurück wie ein räudiger Hund zu meiner Versicherung hoffentlich, nehmen die mich noch, ich lass mich auspeitschen die nehmen dich aber nicht, du verlierst alles, du sitzt irgendwie 2020 auf einer Parkbank in der Innenstadt und auf einmal siehst du wieder so Teenager <lacht> so mit so Puppeltier. Bubble Nein!
1: <lacht> Aber das Schlimme ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, es ist, also das ist wirklich so ein krasser Jugendtrend, so ein bisschen wie TikTok, also wirklich checken, verdammt, das war mein E-Mail-Account, tun es nur die Leute, die irgendwie unter 25 sind mhm. und auch nur die, also was ist der Sinn von diesem Bubble Tea? Es sind so kleine, sieht aus wie Badekugeln in Mini und du trinkst das, aber was bleibt denn da über? Ich hab, also ich habe noch nie ein Bubble Tea getrunken. Bleibt dann da kleine Kügelchen über oder wie ist das? Pass auf,
0: jetzt kommt meine Expertise. Ja. Weil im Sommer 2020, habe ich in der Live-Sendung Bubble-Tea zum allerersten Mal getestet. Ich mir von, also du hast es doch schon mal getrunken. Genau, hast du gesagt nicht. Damals nicht, 2012 nicht. Den Trend habe ich völlig verpasst. Und dann dachte ich, okay, wenn es jetzt wieder aufkommt, 2020 mache ich jetzt mal mit. Habe mal von einer Praktikantin, die 18 war, die, das, die den Trend zum ersten Mal miterlebt hat, habe ich mir so ein Bubble-Tea bringen lassen, live in der Sendung, sind dann live gegangen. Und dann habe ich das probiert. Und habe einfach wir werden nicht bezahlt oder irgendwas von, von der bubble Tea lobby meinte dann, das schmeckt ja wirklich nach purer Chemie. Wie kann man so einen Scheiß trinken? Ja. Und da hatte ich meinen allerersten kleinen Shitstorm von der bubble Tea community Nicht dein Ernst? Wirklich, mein Instagram-Postfach ist übergelaufen. Was mein, heißt so, bei so, dir
1: übergelaufen? Fünf Nachrichten?
0: Nein, wir, an die 20 Nachrichten, ja. was wirklich übergelaufen <lacht> ja. ist zu einem Thema, wenn ich jetzt irgendwie keine Story oder so poste. Und dann es ist, die besten habe ich gescreenshottet wirklich so so
1: kannst du ihn mal vorlesen hast du ihn noch
0: vermutlich nicht mehr aber das war wirklich so und sowas nennt sich journalist hättest du einmal recherchiert was im bubble tea drin ist dann wüsstest du dass das nichts mit chemie zu tun hat und wirklich lauter solche und das waren die, 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 die 1000 Rechtschreibfehler Interpunktion noch nie gehört die einzigen einzigen bubbles egal es soll <lacht> <falle> irgendwie einen <lacht> Punkt machen ist im tee drin
1: der hatte einen Tee, okay.
0: Genau, und dann denke ich mir, was musst du denn für eine Mühe machen? Also dann hörst du Tee trinken in deinem Fiat Punto diesen Energy Break. Dann googelst du nachmittags oder abends naja, das Abendsendung. ist ja jetzt die
1: Frage. Vielleicht ist diese Person auch genau die Person, die eben versucht hat, 2012 schon den Laden <lacht> zu eröffnen. Und ja. dann da sitzt 2020 und dann kommt so ein dahergelaufener Münchner Hutter, der jetzt der Meinung ist, das wäre Chemie. Aber du weißt ganz genau, das ist der wunderschöne japanische Kirschblütentee, den du da eigenhändig in deine Dinger gefüllt hast
0: jedenfalls äh, fand ich das ultra witzig, äh, die, die, die Mühe sich zu machen, genau dann zu googeln, wer macht die Sendung gerade, beim privaten Instagram-Account zu suchen und um mir dann so eine völlig unsinnige, also das fand ich mega witzig, aber es schmeckt wirklich einfach fast, also den Trend check ich auch. Die Frage
1: ist ja, ob du dann irgendwie Konsequenzen nicht. dadurch hattest? Nee, wieso? Ja, hätte ja sein können. Also ihr müsst dazu wissen, Julian ist immer auf der Suche nach einer neuen Schlagzeile. Wir haben ja auch nicht umsonst unseren Podcast-Text richtig schön auf Tag 24 angepasst, weil Julian eigentlich hofft, dass Tag 24 jetzt darüber einen Artikel machen wird, dass wir jetzt finally doch diesen Podcast haben. Und manchmal kommen halt dann so Beschwerde-E-Mails oder so über Julian oder die Dinge, die er sagt, zu Energy. Aber es ist eigentlich noch nie irgendwas Krasses passiert, oder? Ich nee. weiß noch, ich weiß nicht mehr, welche Sache das war, aber du hast irgendwann mal auch eine Story erzählt und da hat dann dieselbe Familie mit unterschiedlichen ja. E-Mail-Adressen eine Beschwerde geschrieben, aber es war halt alles dieselbe Familie, wo dann auch unser Senderchef gesagt hat, ja gut, well, es hat jetzt auch eine E-Mail getan.
0: Da, ich glaube, es, nein, war, es, ging, ich weiß, es das ging darum, dass im letzten Sommer, als noch nicht jeder geimpft war oder jeder sich impfen lassen konnte, der wollte… Und äh, die Zahlen wieder hochgingen. Also wirklich läppisch im Vergleich zu jetzt, wo du da alles <lacht> aufmachst. Aber da hat die Bahn dann auf einmal angefangen zu streiken.
1: Ach, die, sorry, genau, jetzt erinnere ich mich auch. Genau,
0: und da habe ich jetzt halt in der Sendung gesagt: Ey, ich finde es ja toll, dass wir in der Demokratie leben, dass es hier Gewerkschaften gibt und Streik, aber ich halte es einfach für einen Akt der Unsolidarität inmitten einer Pandemie, wo die Zahlen eh gerade wieder nach oben gehen. Ähm, mit den Zügen zu streiken, die zu reduzieren, was als Effekt hat, dass die Leute natürlich, mehrere Leute in einen Zug sich reinquetschen und sich da anstecken. Und dann haben halt vor allen Dingen Leute aus Ostdeutschland äh, erbost mir geschrieben, dass, äh, was ich für ein arroganter Schnösel sei und ich, so, die Leute denken ja auch, nur wenn man ab und an einen Mikrofehlerfall reinsprechen kann, dass man automatisch Millionär ist.
1: <lacht> <lacht> Sehr spannend. Energy das, an dieser Stelle. Genau. Und dass
0: das Proletariat mir immer die Meinung sagen muss, wie, wie es dem kleinen Mann da unten geht, als würde ich nicht selbst Bahn fahren. Aber es ist, ja, solche Dinge kommen. Es kommen auch. Äh ja,
1: auch geil. Da muss ich jetzt nochmal kurz einhaken an diese ähm, Journalistenaussage. So, wie kann man als Journalist ja, so. Digga, ich spreche eine Radiosendung, ne? Ich habe keine Ausbildung in diesem Bereich, was erst,
0: irgendwie Journalismus angeht. Erstmal das und ich habe auch nicht gesagt, dass da ist nur Chemie drin, sondern es schmeckt nach, nach Chemie. Chemie ja. Das kann ich ja wohl sagen. Aber ich
1: bin sehr froh, ich bin wirklich sehr froh, dass du gesagt hast, es schmeckt nach Chemie und nicht nach. Chemie. Weil nee. das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder drüber stolper und ich hatte es letztens erst mal mit einem Nachbar und ich bin, was das angeht, auch echt so ein, so ein Aussprachenazi. Ich finde es ganz schlimm.
0: Es gibt drei gefauchte Chs in der deutschen Phonetik: Chemie, Chirurg und Chemie-Chirurg und. Ah, fuck, das dritte fällt mir nicht ein.
1: Da hast du jetzt aber hoch angekündigt. Den muss jetzt aber noch durch. China natürlich. So, China, China. Chemie-Chirurg, ja. ja. Gut. Es gibt auch in der deutschen Sprache nur vier Worte, die auf NF enden. Weißt du welche? Auf NF. Mhm. Nee. Senf, Genf, Hanf und 5. Wenn Schmeiß du ein fünftes nicht. findest, kriegst du einen Keks.
0: Nee, will ich gerade gar nicht. Aber ähm, spannend, wenn ihr da draußen einen, einen habt, was bekommen die Jana? Wollen wir eigentlich mal so... Eine
1: Sprachnachricht, vielleicht so eine, die dann normalerweise auf Facebook war, so was du mir letzte Woche erzählt hast über Kati Karrenbauer, <lacht> diese schönen 15-Minuten-Geburtstags-Happy-Birthday-Wishes. Weil ähm, das ist jetzt nicht so ein Akt für mich. Aber weißt du, wie oft mir wirklich Leute auf Instagram schreiben, hey, meine beste Freundin ist voll der Fan von dir und wäre es irgendwie möglich, ein kurzes Video aufzunehmen, wo du, ey, weißt du, wie oft ich das mache? Ich mache das wirklich und andere verdienen Geld damit. Das ist einfach. Ich habe wirklich letzte Woche noch lange darüber nachgedacht, wie es sein kann, dass das irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist, dass man damit Geld machen könnte.
0: Ich. Bei mir nimmt es nicht solche Bahnen an wie bei dir, aber wir haben auch so ein paar Hardcore-Fans, die dann auch auf unser Energy-Handy schreiben und da habe ich auch schon ein paar Sprachmemos gemacht. Aber wir haben es ja zum Glück jetzt nicht. Ich meine, die Frau war privat insolvent. Der könnte man ja jeden Cent. Hast auch wieder ja. recht, das stimmt. Ne? Ach Jana, so. ansonsten, wie war deine Woche? Bis ähm, so far.
1: Gut, gut soweit eigentlich. Ähm, bis auf meine Stimme, die sich wirklich die ganze Woche durchgezogen hat, war es schön. Ähm, wer, glaube ich, auch ein richtig amüsantes Wochenende hatte, war der Elon. Hast du es mitbekommen? Selbstverständlich. Der Elon ist nicht ins Berg gekommen. Aber das sagen die Hater. Naja, die
0: Hater sagen, er ist nicht reingekommen, dass wenn Marquardt ihn vorne abblitzen hat lassen. Elon Musk sagt, dass er nicht in den Club rein wollte, weil, weil Peace, Peace über ja. der Tür stand und ja.
1: da, da möchte man sich doch dann eigentlich wünschen, dass er wirklich einfach nur abgelehnt wurde, weil das ist die schönere Aussage. Nee, weil ich
0: glaube, glaub, dass Sven Marquardt einfach dieses Tanzvideo von der tesla fabrikeröffnung sich angeschaut hat. Das kann auch sein. Du wusstest, ne, der kommt ja das, nicht rein. Das kann ich mir nicht
1: antun. Es ist natürlich total, total authentisch, dass ein Elon Musk sich in die Schlange vom Berghain stellt, um dann festzustellen, nach 20 Minuten Wartezeit, oh, da steht Peace. Ja, nee, dann gehe ich jetzt nach Hause. Hab keinen Bock heute. Deswegen gehe ich dann in Sisyphos hinterher noch und in den Kit KitKat Club. Club ja.
0: Ich war in beiden noch nicht drin. Weder KitKat Club noch Berghain.
1: Ich war, in Bergheim war ich auch noch nicht, im KitKat war ich schon. im Sisyphos war ich auch nicht. Guck mal, das ist traurig, ne? Ich bin nach Berlin gezogen äh, Ende 2019 und dann war halt auch schon alles dicht. Und als ich im KitKat war und so, das war immer in der Zeit, als ich noch gar nicht hier gewohnt habe. Aber ich meine, ins Bergheim gehst du halt auch an einem Freitag mit Zahnbürste, um am Sonntagmorgen dann wieder rauszukommen. Das kenne
0: ich nicht. Eine Frau, die mir so nahe steht, war im Weiben schon drin und meinte, wenn bei Joyce immer KitKat klappt, hm. das Bergheim so, ja.
1: Ich glaube, die Faszination, also ich meine, du musst halt überlegen, den Job, den er macht da als Türsteher, das ist ja auch ein Job, den kann ich schon emotional sehr nachvollziehen, weil eigentlich ist dein Job halt, Leute zu finden die nicht ins Berghain gehen, um ins Berghain zu gehen. Die halt du suchst halt ja. die Leute, die eigentlich da reingehen, weil sie sagen, ja, hab Bock mit meinen Freunden jetzt abzuhängen und nicht die, die seit drei Wochen schon eine WhatsApp-Gruppe mhm. haben mit Lieschen Müller und, und Lena Schmidt, warum wir jetzt uns genau so und so anziehen und das total Sinn machen wird, weil wir damit absolut ins Berghain kommen werden, weil das sind halt die, die nicht reinkommen.
0: Der Typ ist auch echt ein Star, ne? Also der ist ja auch Fotograf und Künstler und so.
1: Also ich glaube, es ist so in der Partyszene so einer der bekanntesten ja, Leute. Ja, voll.
0: Aber ich habe jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ich bin 27 und war zwei Jahre jetzt völlig aus diesem Partygame raus und ich glaube, dass ich da jetzt auch gar nicht mehr so viel Lust drauf habe, weil, also ich klinge wie der älteste Mensch der Welt vermutlich, aber anders als du habe ich ja immer noch einen Fulltime-Job von Montag bis Freitag <lacht> und das Wochenende ist so kurz und ich glaube, wenn ich jetzt einfach am Samstag hardcore trinken würde.
1: Ich bemitleide dich mal, wenn ich Zeit finde.
0: gut. Dann wäre ich am Sonntag einfach komplett raus und dann ich brauche auch irgendwie brauch irgendwie Wochenende.
1: Ja, gut, Leute, die Wochenende brauchen, das sind halt die aus München, ne? die dann auch noch am liebsten Wochenende gerne auf einem Samstag und einem Sonntag haben. Und das sind halt auch die, die dann so zum Bäcker gehen und sich so frisch gebackene Semmel holen und sich dann. Sagst um du Semmel? Nee, natürlich nicht. Ah, schade. Ich habe jetzt nur mal kurz dich zitiert.
0: Ich war ja am Wochenende in Amsterdam. Ach, wirklich? Ja. Und. Da gibt es ja auch kein Corona mehr quasi. Erstmal ist Amsterdam wunderschön. Es ist wie so ein Disneyland. Es ist absurd schön und sauber. Und da gab es ja auch keine Masken mehr. Also auch in den Bahnen zum Beispiel nicht. Ah, da gibt es gar nichts mehr. Genau, also, die haben halt so eine krass hohe Impfquote, glaube ich, dass das auch egal ist. Und das war wirklich strange. Also meine Beobachtung ist, in Deutschland, wo jetzt in Berlin ja auch der Freedom Day letzten Freitag war, dass immer noch viele Leute in den Supermarkt gehen mit mm -hmm. Maske, was mm -hmm. ich jetzt so entdecke. Machst du es auch? Ja, in Deutschland habe ich es oder mache ich es immer noch. Ist auch wirklich so witzig, zeig mir deinen Einkaufswagen und ich sage dir, ob du Maske trägst oder nicht. Ist also, so. also wenn er das faxi und die... Und
1: trage ich Maske oder nicht? Ja. Ich trage sie. Maske. Ja. ja, ich trage nicht Maske. Du nicht also Maske? Man, halt, man muss dazu sagen, ich war noch nicht im Supermarkt. Also im Supermarkt kann ich es dir nicht sagen, aber ich war letztens im Restaurant. Und ich habe beim Reingehen Maske getragen, habe dann gesehen, keiner trägt eine Maske und ja, habe sie dann ja, abgenommen. Ja, aber das ist
0: ja auch was komplett anderes. Also Restaurant finde ich auch, fand ich so absurd, diese Regelung, dass du am Platz ja keine Maske trägst, als ob Corona nur zuschlägt, wenn es irgendwie dich über einer Höhe von 1,50 äh, einfängt. Also das war ja schon immer doof einfach. Aber im Supermarkt, wo dann auch, ne, wo, die, wo man sich kreuzt und wo man so eng zusammensteht,
1: ich glaube, ich, würde, ich wäre jemand, der sich immer so ein bisschen der Gruppendynamik anpassen würde, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, zum Beispiel in Amsterdam, wo keine Sau dann Maske getragen hat, ja. da würdest du ja wahrscheinlich dann nicht irgendwie sitzen mit Exakt. der Maske. Da
0: wollte ich jetzt darauf hinaus, äh, hinaus, dass in Amsterdam, wo du das dann irgendwie siehst und denkst, ah ja gut, hier trägt keine Maske, keine Maske dann bin ich auch in den Supermarkt rein, ohne Maske. Und ich glaube, so wird es auch in Deutschland kommen, dass es immer noch ein paar Vernünftige gibt. Zum Glück, uns. Ich mein, wir haben was haben wir? 75 Prozent Impfquote. Das nee, ist ja nee,
1: nicht nee, nee, nee. Also wir haben eine Impfquote. Also in Deutschland meinst ja. du? Achso, in Deutschland. Ich weiß es nur weltweit. Nee. Weltweit sind wir jetzt bei 5 Milliarden. ich, oh, ich gestern bin Jan Heinisch, noch, ich bin Globetrotter. Ich habe gestern mich dann nämlich noch darüber unterhalten. Also wir sind bei der doppelten Impfung bei 56 Prozent weltweit und bei der äh, einzelnen, also dass du so eine Impfung erhalten hast, bei 65 Prozent okay. ungefähr weltweit.
0: Nee, genau, in Deutschland 75 Prozent. Es ist ja absurd gerade auch, dass wieder dass Quarantäne ab Mai freiwillig sein soll. Hältst du das für eine gute Idee, Karl? Zu da hat er aber
1: auch gesagt, ich zitiere glaube ich, Tagesschau von heute Morgen stand, hm, lass mich lügen, ich glaube es war 8 Uhr, aber ich, ich gucke nochmal nach. Die Beendigung der Anordnung der Isolation zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet ah ja. zwar die Gesundheitsämter, aber das Signal ist falsch und schädlich. Und der ja, Beitrag ist, ist von vor fünf Stunden, jetzt haben wir es halb zwölf. Ich
0: habe gestern einen Tweet von ihm gelesen und da meinte er, dass das einfach eine unnötige Bü Bürokratie ist. Und, genau. und dann dachte ich auch so, okay Karl, willst du wirklich den Leuten... Oder überlässt du den Leuten eine Rationalität, die seit zwei Jahren alle halbe Jahr Klopapier, Speiseöl und Mehl hamstern? Hältst du das für eine gute Idee? Ich denke nicht. Also, naja... Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich einfach auch glaube, jetzt wo dieser Freedom Day ist, dass wir jetzt das äh, auch so eingewöhnen, dass wir uns Ist Zukunft das
1: übrigens jetzt ganz offiziell mit dem Freedom Day, weil das zum Beispiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Hier
0: ja, Berlin zum Beispiel seit letztem Freitag.
1: Also das heißt, der, was war das? Nur der noch, 1. April?
0: Genau, nur noch in Öffi. Der 1. April soll der Freedom Day sein? Ja, ja. Also
1: merken Sie selber irgendwie, ne? Es
0: ist ja auch so kompliziert <lacht> und dann gibt es wieder Hotspots, aber es gibt keine Definition für heute. Ist, ich will da, ich bin müde. Meine Beobachtung ist auf alle Fälle, dass, dass wir jetzt die Masken ablegen, auch die, die vernünftig sind und in zwei Monaten, wenn die Intensivbettenauslastung Intensivbettenauslastung oder Krankenhäuser so am Durchdringen sind, wie es in Österreich gerade ist, dann wird halt die Maskenpflicht wieder eingeführt. Also war ja in Österreich genauso und die waren halt zwei Monate früher dran und es ist jetzt auch wieder... Oh,
1: gemacht das morgen. ist so unnötig einfach. Ja, dann sollten wir vielleicht doch einfach weiterhin auch in, äh, wenn wir drüben in Amsterdam sind, einfach mit Maske rumrennen, damit der, die Umgewöhnung von jetzt mal ganz kurz zwei Monate Freiheit schnuppern und dann wieder zurück nicht ganz so hart ist.
0: Amsterdam ist für mich ein konsequent zu so Ende gedachter Charlottenburg.
1: <lacht> das <lacht> passt total. Vor allem, ich denke gerade an die Schlossstraße mit diesen super schön angeordneten Blumen, die so an der Seite stehen. Ja. Das passt einfach original. Also
0: ohne diese schönen Krachten zu haben, aber das ist einfach so so in sich stimmig, weißt du, Charlottenburg hat ja auch richtig schöne Ecken, und dann ziehst du halt die Kannstraße.
1: Ja, es ist halt total witzig, weil wir haben ja aktuell noch die ukrainisch geflüchtete Familie bei uns und ähm, die werden auch nach Amsterdam gehen, so wie es aussieht. Und äh, das ist total spannend, weil gerade auch so Russland, Ukraine, die haben alle so einen sehr hohen Anspruch, auch was so Kultur angeht. Ne? Die lieben das Ballett, die lieben Theater, Opern. Und das Erste, was sie auch mehr oder weniger dann gesagt hat, die waren ja schon in Berlin, bevor sie herkam war. Ja, Berlin hat ja jetzt gar nicht so viel Kunst. Ne? Also klar, da gibt es so die eine oder andere Galerie so. Aber ich meine Amsterdam, also Holland generell, ne, die Niederlande, also da geht es ja dann richtig ab und nee. sie haben halt recht. Sie haben halt leider nee, mit vielen nee, doch schon nee. recht.
0: Würde ich widersprechen. Also bei mir unten im Kiez äh, am Savignyplatz, da ist ja ein Theater, eine Oper, ein Kino nach der nächsten und auch so viele ähm, Atelierine wollte ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Ateliers. <lacht> <Ja>. <lacht> Man ist einfach in der Kriegssparre gefangen. So viele Ateliers, also da ist schon, das ist schon echt... Schon ja, aber wie nahe. viel
1: jetzt neue Künstler, große Ausstellungen, innovative Dinge hast du da? Ja, du hast da Kinos, okay. Und du aber hast da vielleicht ein paar Ateliers, aber es ist jetzt nicht so das, wo du sagst, es gibt wirklich ne, ständig irgendwelche geilen Venisage oder...
0: Ja, aber da, also wenn dann Berlin noch in Deutschland und da ist halt, Amsterdam ist halt so kompakt klein, da fällt es halt auf. Aber ich würde fast eine Wette eingehen, dass wenn du Berlin als Ganzes nimmst, dass du da vermutlich mehr Ausstellungen hast als in Amsterdam. Es ist halt einfach viel größer, musst muss halt einfach hinfahren. Aber so diese Szene ist schon groß, auch mit Ausstellungen und hier unser, unser Mod-Coach, Matze Brandt, hat jetzt auch eine Ausstellung. Habe ich gesehen, ja. ja, weil wir hatten Na, auch äh,
1: wir hatten auch das Thema tatsächlich ganz kurz mit Matze, als er die Ausstellung hatte, ob er sich darüber jetzt freuen darf oder nicht. Er hat einen Insta-Post zu dem Thema gemacht, dass er ja auch so gar nicht so richtig weiß, ne mit dem, mit dem Krieg und jetzt habe ich eine Ausstellung und das geht um Kunst und darf ich mich jetzt freuen oder nicht und wie ist das so? Und da habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, Matze, du hast eine gute Ausstellung gemacht, du hast einen guten Job gemacht. Das, was du machst, diese Kunst, die bereichert und die trifft Menschen irgendwie emotional. Natürlich darf sich freuen. Klar. Matze ist auch ein
0: kleiner Kokettierbär.
1: Ja, Matze ist aber guter.
0: Matze, ich liebe Matze. Guter Typ. Wenn Matze das hört, wirklich, Matze ist ein richtig toller Typ, der unfassbar gerippt ist. Ich habe im äh, völlig. Der jetzt, spielt aber auch extrem viel Beachvolleyball. Exakt, ich habe im letzten Sommer mit ihm Beachvolleyball gespielt und meine Güte, also der Typ hat wirklich einen Körperfettanteil von. Letztes Jahr Germany's Next Topmodel, oder vorletztes Jahr Germany's Next Topmodel-Durchschnitt. Also das ist schon, schon wirklich Ich würde gut.
1: fast behaupten, Germany's Next Topmodel-Kandidaten haben einen ziemlich hohen Körperfettanteil. Exakt, deshalb habe ich
0: jetzt vor zwei Jahren gesagt. Mittlerweile okay. ist es ja. Okay. Äh, Diversity. Hast du einen Fail der Woche? Weil ich habe einen großen Fail der Woche.
1: Erzähl ihn bitte.
0: Also hinter mir liegt ja auch mein Hund, den ich noch nicht lange habe. Und man lernt ja jeden Tag neue Sachen mit dem Hund. Und man musste auch erst so, ich habe erst so... Check, gecheckt, dass es irgendwie drei Menschenarten gibt, die sich grüßen, obwohl, obwohl sie sich nicht kennen. Busfahrer, Menschen, warte, warte, Busfahrer, Lkw-Fahrer und Hundebesitzer. Motorradfahrer. Hast Motorradbesitzer, vergessen. genau. Und Hundebesitzer, wusste ich nicht. Also es ist immer das Gleiche, es ist wie ein Tanz, es ist wirklich Schwanensee für Arme. Mhm. Rothaarige
1: machen das übrigens auch.
0: Wirklich? Es ähm,
1: nicht, nicht, ist kein Grüßen im Sinne von, so wie Motorradfahrer ihren Gruß nach unten mit, den, ja. mit der Hand haben. Aber es ist so ein bisschen, wenn sich zwei Rothaarige begegnen, dann entsteht manchmal ganz kurz Augenkontakt <lacht> und du guckst den anderen an und weißt so, Digga, ich weiß, ich weiß, wo du dich fühlst. so Es ist so ein bisschen... Naja, weil wir sind ja schon immer so, wir werden ja gerne so die Exoten genannt. Und Quatsch. es ist doch, es ist so. Weißt du, wie oft ich eine Jobabsage hatte mit der Begründung: ja, wir suchen nichts Exotisches. Ist bescheuert, aber ist wirklich das ist so. Witzig. Und wenn du rothaarig bist, jeder sieht dich so: oh ja ich hätte auch so gern so tolle Haare wie du und oh, du hast ja so ein Glück und Digga, vielleicht habe ich gar keinen Bock auf diese Haare, vielleicht wollte ich eigentlich schon längst meine Haare färben, aber es funktioniert aber nicht, weil die scheiß Haare die Farbe nicht annehmen. Du wirst ständig random im Bus einfach so von so Omas angefasst, die so deine Haare <lacht> anfassen und sagen so, oh, sind so tolle Haare, darf ich mal anfassen? Da haben sie schon längst die komplette Hand in deinen Haaren bah. drin. Also das, es passieren so, oder du bist beim Zahnarzt und mal wieder passt das mit der Betäubung nicht, weil du äh, aufgrund deiner Mutation einfach komplett resistent Wirklich? gegen diese Betäubungsmittel... Ja. Also rothaarige brauchen tendenziell mehr Betäubungsmittel ähm, und Jana, all diese Dinge. Jana. Ja.
0: Was, was, was? ist das unrealistischste an, an Harry Potter? Oh Gott, bitte. Dass eine rothaarige zwei Freunde hat. Ach ja, genau. Mann. So, wow, oh. das ist wirklich. Und, und das nächstes kommt. Du kommst aus Bielefeld. Gibt's gar nicht. <lacht> ja, Bro, wow. Ja.
1: Rotes Dach, feuchter Keller hat mich, äh, äh Pardon, rostiges, rostiges Dach, äh, feuchter Keller hat mich auch sehr verfolgt. Das sind die Art von Anmachsprüchen, die du auf jeden Fall nicht hören willst. Und rostiges
0: Dach, feuchter Keller. Ja. mein in welchen Ecken treibst du dich denn ist rum? Das ist Wahnsinn,
1: oder? Vor allen Dingen, was willst du, was willst du darauf antworten? Über, äh, nichts. Na, na, du sitzt cool da girl. einfach sprachlos, weil du diesen Spruch A schon 20 Mal gehört hast und es ist immer derselbe Mann, also derselbe Schlag von Mann.
0: Die, die auch Dickpicks einfach ungefragt schreiben. Ich weiß es nicht, aber ich, ich. ich
1: könnte es mir gut vorstellen. Ja. Wobei ich die, ich verstehe noch die Dynamik hinter Dickpicks. Also ich finde sie nicht gut, aber ich verstehe, wie es dazu kommt, dass Männer Dickpicks verschicken. Aber ich verstehe halt ich
0: nicht. <lacht> ich verstehe es halt gar nicht. Nee. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Frauen das sehen und denken, ja.
1: Das lass ist ja auch nicht die Dynamik, die dahinter ste sondern? steckt. Ein Mann verschickt ja keinen Dickpick, um zu sagen, ah, die Frau hat bestimmt dann Bock auf mich, sondern es ist ja eigentlich eine, ein Gedanke von Macht. In dem Moment, wo du einen Dickpick verschickst und weißt, diese meistens schickst du es ja an irgendwelche Fremden. Oder du schickst es, in, wenn du in so einem Sextalk bist, irgendwie okay. Aber das wenn, wenn, wenn aber du jemand bist, der einer fremden Person auf Instagram Dickpics schickst, dann bist du offensichtlich jemand, der wahrscheinlich in seinem privaten und beruflichen Alltag eher wahrscheinlich angestellt ist, nicht so viel Macht ausüben kann, dessen Status eher nicht vor, vor, vor Selbstbestimmung irgendwie strotzt. Und du musst irgendwie versuchen, ja, dieses Gefühl von, von, von Macht zu, okay. zu bekommen. Und in dem Moment, wo du also jemanden Dickpick schickst, weißt du, diese Person wird jetzt wahrscheinlich ein Foto öffnen mit meinem irrigierten Schwanz und kann nichts dagegen tun, sich diesen Schwanz kurz anzugucken. Also Du kriegst ein Foto und dann steht da einfach nur so XY will den Bild senden und ich, okay, ich, ich arbeite auf Social Media, deswegen öffne ich so solche Sachen gar nicht erst. Ich öffne auch keine random Sprachnachrichten, mhm. aber viele Leute öffnen halt einfach das, weil sie denken, ah, eine neue Person, die mir irgendwas schickt und dann haben sie schon den Schwanz angeguckt, dann ist schon zu spät, dann löschen sie es, ja. Ach, aber die Person weiß, Aha. okay, irgendjemand hat jetzt meinen Schwanz gesehen und dieser Gedanke allein ist das, was, was viele solche Menschen dahinter antreibt. Interessant. Spannend, ne?
0: Dazu übrigens ganz tolle Empfehlung, das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, Männerwelten von Joko und Klaas. Hast du das gesehen?
1: Nee, ich habe damals einen Podcast dazu gemacht, anderes Thema.
0: Okay. Ja, auf alle Fälle, ist, da war ich wirklich schockiert und beschämt, ein Mann zu sein. Da hat mhm. Sophie Passmann durch 15 Minuten geführt, ist immer, wenn Joko und Klaas gegen ProSieben gewinnen, dann bekommen die 15 Minuten zur freien Verfügung und die haben sie eben genutzt für dieses Stück Männerwelten, wo dann äh, tolle Frauen der Öffentlichkeit eben durch ihren Alltag geführt haben, die Dickpicks bekommen, die vergewaltigt wurden mit der Begründung, naja, du willst es ja auch, wenn du einen Minirock anziehst und sowas. Da ist mir wirklich die Luft hängen geblieben, weil das war einfach jenseits meiner Vorstellungskraft. Und ich denke mir jetzt, wie naiv bin ich dann? Weil ich dann auch mit meiner Freundin drüber gesprochen habe und meinte, naja, so etwas passiert ständig. Und ja. meine Güte, da denkt man, man ist im Jahr 2022 mhm. und dann ist, sind wir immer noch so weit. Ähm, was ist das?
1: <lacht> Jules, der nebenan irgendwas hört. I don't know. Okay.
0: Aber ich wollte eigentlich auf mein Feld der Woche ja. kommen. Also, Hoffentlich kein Dickpick, was nein. du bekommen hast. Hundebesitzer begrüßen sich. Ja. Wenn Hunde an der Leine sind, beschnuppern die, die sich und dann weißt du schon, okay, jetzt wird gleich getanzt, weil dann riechen die sich ja am, am Hintern und dann drehen die sich so mhm. und du hast die Leine in der Hand, das heißt, du musst dir mitgehen und dass du dich nicht verknotest, gehst du quasi mit den Hunden mit. Völlig idiotisch. Also diese
1: klassische, dieses klassische Bild, was wir noch alle kennen von Susi und Strolch, als sie sich am Anfang im Park begegnen und dann ihre Härchen praktisch zusammenknoten, weil die beiden da jetzt irgendwie am Arsch rumschnüffeln.
0: Exakt, genau. Und dann kommt man unweigerlich ins Gespräch. Mädchen, Mädchen, ja super, wie alt, ist ja süß. Und ich habe immer meine Airpods drin, wenn ich mit ihr spazieren gehe, nehme die dann raus, tue die in die Jackentasche, wo auch die Leckerlis übrigens drin sind. Kennst du die Story? Hab ich schon mal erzählt? Die kenn
1: ich und die ist nicht von dieser Woche. <lacht> Aber macht nichts, erzähl sie trotzdem.
0: Jedenfalls unterhält man sich dann, denkt, ach, sympathisch. Es war auch eine nette Frau, mit der ich gesprochen habe, war so alt wie wir ungefähr, war ein so Fünf-Minuten-Gespräch. Und dann fasse ich so in meine Jackentasche, habe was in der Hand Steck mir das ins Ohr rein und sehe schon, wie die Frau aber ganz komisch mich anschaut. Und äh, ich denke mir aber noch nichts, weil du musst immer auf Play drücken, bis es dann losgeht. Und ja, ciao, also dann noch einen schönen Tag, Steck mir das ins Ohr und merke, das war das Hundeleckerli, das ich mir gerade ins Ohr gesteckt habe. Und es war wirklich ein sehr unangenehmer Moment, weil es das Gesicht macht halt später erst Sinn, als ich dann weggegangen bin. Und die denkt sich halt einfach, ja gut, der Typ, der steckt sich halt einfach Hundeleckerli Also die ins Frage ist Ohr. halt wirklich,
1: was denkt sie in dem Moment? Denken sie, er ist wirklich einfach nur ein kompletter Idiot? Oder ist das genauso so eine peinliche Situation, wenn du irgendwo faken willst, dass du telefonierst, obwohl du nicht telefonierst, dein Handy ja. einfach stumm ans Ohr hältst <lacht> und dann so angerufen wirst in dem Moment. Und vielleicht dachte sie auch so, er will jetzt das Gespräch beenden, indem er sich einfach seinen Airport reinsteckt und in Wahrheit ist es einfach so ein Hundeleckerli und der tut einfach ja. nur so, ja, ich habe jetzt ganz ganz dringenden Anruf gerade.
0: Das war jedenfalls peinlich, aber ja. ich habe auch kein, ich hab kein Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, ich war Augenbrauen färben und es ist keine Katastrophe geworden. <lacht> ähm, als ich das erste Mal tatsächlich in Berlin meine Augenbrauen ähm, färben lassen wollte, ich bin ja rothaarig und dementsprechend sind die eigentlich sehr hell, die Härchen und man sieht kaum was von den Augenbrauen, deswegen färbe ich die mal ein bisschen dunkler, war ich bei einer Kosmetikerin. Und ich habe ungelogen sowas gesagt wie, so wie meine Haarfarbe, nur ein bisschen dunkler. Also sowas wie eine Art von hellbraun oder so. Ähm, vielleicht leicht rötlich. So, ist mir und noch nie aufgefallen. Ist dir noch nie aufgefallen? Nee, das nicht Ich habe doch frisch gefärbte oben, Das siehst du doch. Ich
0: habe keine Brille auf heute. Aha,
1: daran Aber ja. du erkennst schon. Hier, hallo hinten mich.
0: Klar, Barbara. Okay. Ich,
1: sie hat ungefähr dann, ähm, ich weiß nicht wie lange, zehn Minuten das da draufgelassen So, dann macht sie einen so ein Dingerich ab. Es ist einfach Strawberry Red gewesen. Ich hatte einfach eine, eine Augenbraue wie so klassische, ich sag mal so Insta-Models, die sich rote Haare färben. Kennst du das, das, das klassische Bild von so einer großbusigen Frau, die so eine, so eine richtige hotte Granate ist und dann hat die so knallrot gefärbte Haare?
0: Also nicht Paulina raschinski sondern echt rot. Also richtig rot.
1: Rot-rot, genau. Ja. Und so ein Rot war einfach diese Augenbraue. Und ich guck sie an und ich dachte in dem Moment, You're kidding me. Was? So? Und, und, sie, und du hast richtig gemerkt, sie wartet auf mein Feedback und ich lag auf dieser Liege mit diesem Spiegel in der Hand, völlig geschockt, weil es war nur eine Augenbraue, was zur Hölle sie da gemacht hat. Und ich so, Digga, es ist einfach knallrot. Und sie dann so, ja, ähm, ja da habe ich mich ein bisschen mit der Farbe verraten, okay, dann, dann gehe ich da jetzt nochmal mit Braun irgendwie bei. Und ich dachte mir schon in dem Moment, ich, oh, das, das wird schwierig, das wird echt keine gute Nummer. Ende vom Lied. Sie ist dann mit Dunkel nochmal drüber gegangen. Was passiert, wenn du mit so chemischen Haarfarben oder so Augenbrauenfarbe sowas wie eine Art Schwarzton mit Knallrot mischt? Genau, es wird dunkel lila. Ah, okay. Dann hatte ich eine lila Augenbraue. Eine, die andere war immer noch hell. Also es sah wirklich, ich muss euch demnächst dazu mal ein Bild posten, es sah wirklich katastrophal aus. Und dann dachte ich mir, es kann einfach so nicht bleiben. Es kann einfach so nicht bleiben. Und sie so, ja, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, wir bleachen das, also wir versuchen das nochmal auszubleichen. Und
0: hat die ihr Handwerk beherrscht, würdest du sagen, die Frau an dem Tag?
1: Ja, ähm, bis zu dem Punkt, als ich dann meine Haut angefangen hat abzuschälen an meiner Augenbraue, weil die Haut einfach dann so angegriffen ah. war von diesem Färben, dass dieser Bleichvorgang dazu geführt hat, dass ich also hier vorne an der Augenbraue so eine Wunde bekommen habe, wir dann den kompletten Vorgang abbrechen mussten. Aber ich hatte ja immer noch nur eine gefärbte Augenbraue. Das heißt, das ganze Procedure hat sie dann an der anderen Seite auch nochmal durchgeführt. Und ich bin dann halt nach Hause gekommen mit so zwei, es sah wirklich aus wie so zwei Edding-Augenbrauen und halt eine Entzündung hier an der Augenbraue. Aber sieht ja jetzt gut musste. aus. Was ist ja, passiert? Das war halt vor zwei Jahren. Ach so. Da habe ich dann angefangen mir selber die Augenbrauen zwischendurch mal zu färben und habe mich auch durch alle möglichen Drogerieartikel getestet, bis ich irgendwann eine Farbe gefunden habe, die einigermaßen passt. Problem an der Sache ist nur, rote Haare sind so ein bisschen wie Frauen während ihrer Periode. Du weißt nie, was du bekommst. Mal ist es gut, mal ist es schlecht, mal rasten sie komplett aus und mal machen sie gar nichts. Und dann hast du halt manchmal so Haare, die nehmen die Farbe an und manche halt nicht. Und dann hast du halt so eine Zebra-Augenbraue, weil sie der Meinung ist so, ja, Just doing my job so. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich wage jetzt nochmal den Versuch und gehe halt zu einer anderen Kosmetikerin in der Hoffnung, die können das besser. Und das ist das Ergebnis. Und was würdest du sagen? Sieht gut aus. Sieht Wie ganz immer. gut aus, ne? Ja. Haben sie gut gemacht, ja. Kann ich empfehlen.
0: Weil du gerade Zebra sagst, ich habe diese Woche eine Schlagzeile gelesen, da hieß es irgendwie, ähm, Forschergruppe glücklich, erstmal Zebras ohne Streifen gezüchtet, wo <lacht> ich dachte, Bro. Pferde gibt es einfach schon. Und
1: weißt du, was das mega witzige ist? Diesen Joke hast du, glaube ich, gestern gemacht yeah. oder vorgestern und den habe ich sogar live gehört. Gelacht, da war ich gerade im Auto. Nee, ehrlich gesagt Warum
0: nicht? nicht? Handwerklich einfach. Weil frei. du mal
1: wieder so eine Riesenpause. Julian macht immer, wenn er moderiert, er macht so Riesenpausen, teilweise zwischen seinen Witzen, wenn er dann auf die Pointe wartet und Moment, dann ist die Pause ist zu groß. Ja, er nee, ist zu groß. Ja, Timing ist keine Kleinstadt in Asien. Das war auch so ein Spruch, den Julian irgendwann mal gebracht hat in einem Podcast von uns und da hat er so ein bisschen Gegenwind bekommen. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Also, Timing ist keine Kleinstadt in Asien. Taiming. Ja, Timing ist schon klar. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, das ist unterschwellig irgendwie eine Art von Rassismus. Und, so und ich habe verstanden... Wollen wir das mal kurz diskutieren? Ja,
0: lass es mal eruieren. Warum, warum soll, sollte das rassistisch sein?
1: Also, weil du dich halt in dem Moment... Du, ja... Es geht halt um die Aussprache, dieses Timing. Also man spielt ja auch mit, mit dem Witz daran. Das ist
0: Der einzige Witz ist die Phonetik. dass Timing einfach ähnlich klingt wie eine, wie eine asiatische Stadt. Was, soll, was ist denn daran rassistisch? Das ist,
1: glaube ich, so ähnlich wie der Witz mit ähm, der, wie heißt das? Der, 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 asiatische, der asiatische Verkehrsminister, wie heißt der? Umleitung. Ja. Den Witz kannte ich nämlich auch noch von früher. Und ich verstehe das schon. Auf der einen Seite, du machst dich eigentlich nur darüber witzig, wie diese beiden Worte in, in der unterschiedlichen Sprache irgendwie im, im jeweils anderen Wirkungskreis funktionieren. Aber darf man halt noch Witze machen über solche sprachlichen Besonderheiten? Darf man das?
0: Also, mein Grundsatz ist, was Humor angeht, dass ich Witze, wenn es zum Beispiel gegen Personen sind. Zum Beispiel Petro Lombardi. ist, glaube ich, ein toller... Punch-Treffer so. Ich mache nur Witze, wenn ich mich trauen würde, und da halte ich es mit Micky Beißenherz, den ich sehr verehre, wenn ich den gleichen Spruch vor der Person auch machen würde. Mhm. Hat sich vielleicht Chris Rock auch gedacht vor zwei Wochen, ging da schief. Aber da, das halte ich für so einen guten moralischen Kompass.
1: Aber würdest du halt sagen, das rechtfertigt das? Weil nur wenn du genau. dich traust, ein, ich jetzt also ich traue mich auch, jemandem in die Fresse zu schlagen. Deswegen ist es ja nicht richtig.
0: Nein, damit geht es ja nur ich halte das einfach für feige, wenn du einen krass in deinem Safe Space, wenn du in diesem Radiostudio bist und weißt, da kann mir jetzt keiner was. Wenn ich einen Typen ans Bein piste, den ich vermutlich eh nie sehen werde, dann halte ich das einfach für feig. So, dann mhm. ist es so, ja, genau. Aber wenn ich, deshalb, ich, ich gleiche das mit mir ab, mache ich den Witz und dann gehe ich durch, trifft der jemanden hart, wenn es zum Beispiel gegen Wendler oder so, oder den eh nicht mehr, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und wenn ich sage, okay, ich könnte rechtfertigen, dem Typen in die Augen zu schauen und mhm. den Witz zu machen. Ja. Dann halte ich das für okay. Genau, dann ist es, genau, nicht, dann ist es, ist es für dich ein gute gutes Linie. Gefühl. Du genau. meinst, weil du wenn weißt, irgendjemand sagt, zum Beispiel, aus der asiatischen Community, ich fühle mich da so krass angegriffen, dass du eine hypothetische Stadt auf meinem Kontinent mit einem englischsprachigen Wort phonetisch gleichsetzt, dann würde ich vermutlich mit dem reden, warum das für ihn ein Problem ist. Und wenn ich das erkenne, dann sage ich, okay, sorry, meiner Coach, mache ich nicht mehr. Aber in dem Fall jetzt würde ich auch vor einem asiatischen Mann oder Frau, würde ich jetzt auch diesen, Face, diesen der bringen. nicht witzig ist, aber das ist halt einfach Timing. Ist hat einfach
1: aber es ist halt, ich muss auch sagen, die Argumentation ist nicht komplett zu Ende gedacht. Weil zu sagen ich traue mich, einen Witz zu machen und der Witz ist in dem Moment für mich okay, wenn ich auch der Person das sage, während sie im Raum ist. Das rechtfertigt es nicht, weil es gibt halt auch Personen, die sagen, finde ich nicht gut. Also.
0: Ja, aber dann darfst du ja gar nichts mehr sagen. Also, das ist aber ja dann das darfst du gar nichts mehr sagen, genau das ist immer das so
1: Standardargument.
0: Naja, das ist ja, darüber streiten sich Humoristen ja seit der erste Witz gemacht wurde, was darf, was darf Satire, wohin darf Comedy gehen? Es gibt keine Antwort darauf. Jeder zieht den Moralkompass für sich selbst und jeder muss versuchen, den vor sich recht zu Es ist Humor ist Handwerk und jeder hat seine eigenen Instrumente dafür. Und einen Witz von Oliver Pocher, finde ich im Zweifel einfach handwerklich, kann der gut sein, aber ist halt, einfach, ist halt einfach unwitzig. Und den halte ich dann auch für, wenn der jetzt... Wenn du jetzt immer auf Minderheiten drauf gehst, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist einfach scheiße. Das ist nicht lustig. Du grenzt damit jemanden aus und das sind wir zum Glück schon einfach weiter. Aber Timing ist keine Kleinstadt in Asien und das dann rassistisch. Ja, weiß ich auch nicht. Also haben wir gerade aktuell, gibt's nicht
1: gibt es Gib uns mal Feedback dazu. Das würde mich mal wirklich interessieren. weil ja, mich ich, auch. ich bin auch mal total hin und her gerissen. Auch zum Beispiel jetzt nochmal mit der ähm, Chris Rock Debatte. Das auf der einen Seite, äh, ich, es gab jetzt einen Beitrag bei auch Tagesschau äh, vor gestern oder so, dass ähm, Smith sich jetzt aus unterschiedlichen Sachen zurückgezogen hat, dass Sony die Zusammenarbeit beendet und auch die aktuellen Filmdrehs und so weiter. Und das Witzige ist halt, du liest dann in den Kommentaren sehr viel sowas wie, ja, war jetzt nicht okay von ihm, dass er ihn eine reingehauen hat, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der Witz war halt schon unter der Gürtellinie. Also ganz viele Leute versuchen jetzt so ein bisschen diese, die, dieses diese Schlaghandlung so zu sagen, ja naja, so zu rechtfertigen. Ne? Der Witz war halt auch nicht cool. Das heißt, die Gesellschaft sagt, okay, ich kann dir auf die Fresse hauen, wenn dein Witz nicht gut war. Nein. Und am Ende funktionieren aber ja genau sowas wie die Oscars, die äh, moderiert werden von irgendwelchen Comedians, funktionieren ja genau nach diesem Prinzip. Reiche Menschen, Menschen, die viel Geld haben, Menschen, die Erfolg haben, das ist der Sinn unserer Gesellschaft, setzen sich dahin und es werden Witze auf ihre Kosten gemacht, weil nur so funktionieren wir eigentlich als Welt. Wir als kleine Leute sind diejenigen, die aufschauen zu irgendwelchen Stars und die Stars sagen dann einmal, ja okay, ich setze mich jetzt dahin und das, das komplette Publikum wird eigentlich permanent fertig gemacht, es kommen permanent Witze auf Kosten von Leuten, die da sitzen und so funktioniert das Prinzip, dass man dann darüber lacht, dass dann die Welt darüber lachen kann und dass du in deiner Rolle als ich bin berühmt und ich bin ein Star und ich habe das alles irgendwie ein bisschen nahbar wirst, weil Leute über dich lachen und du halt auch selber darüber lachen kannst. In dem Moment, wo ich aber auf die Bühne gehe und jemanden dafür auf die Fresse schlage, naja, funktioniert es nicht.
0: Zwei Dinge dazu. Erster Punkt ist, dass die Leute, die im Publikum sitzen, wissen, dass das gleich passieren wird und das ist, dafür werden sie gut bezahlt und äh, das ist einfach... Teil ihrer Jobbeschreibung. Wenn jetzt ähm, Louis, nee, nicht Louis C.K., Ricky Gervais irgendwie oben sitzt und zu Leonardo DiCaprio sagt, ähm, Once Upon a Time in Hollywood, großartiger Film. Aber Bro, wie lange geht denn überhaupt dieser Film? Als Leonardo DiCaprio ähm, mit seinem Date in den Film gegangen ist, war ihm das Date am, am Ende des Films zu alt. So, das ist halt einfach witzig, weil der Film ist lang, Leonardo DiCaprio sitzt da, man weiß, er ist jetzt auch schon älter oder alt und hat immer noch junge Freundinnen. Fein, das, halt, das ist halt einfach so. In dem Fall jetzt aber ist äh, Will Smith ja quasi in dem Publikum und seine Frau ist seine Begleitung, die übrigens mit Tupac Shakur mal zusammen war, wusstest du das? Nee. Krass, oder? Genau. Und geh halt auf Will Smith, aber in dem Fall gehst du halt auf seine Frau, ja. die eine Krankheit hat, die bestimmt bei Frauen mit Haarausfall, also die leidet ja ganz bestimmt ganz krass darunter. Und Will Smith weiß, wie krass die darunter leidet Und Chris Rock geht nicht auf ihn, sondern auf seine Frau, die eigentlich gar nicht, gar nicht Part des Abends war, So beleidigt sie und Will Smith weiß, wie krass sie das jetzt trifft. Nur macht dann einfach Will Smith den Fehler, geht auf die Bühne und haut ihm eine runter. Genau. Wenn und das der, ist halt der Punkt. Ich nee, verstehe
1: nee. total, wenn Leute dann sagen, ey, das war ein bisschen unter der Gürtellinie. Das Problem ist aber, in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile verpönt, über Dinge zu reden, die offensichtlich sind. Wenn also jetzt, also Chris Rock hat ja gesagt, er wusste nicht, dass es eine Krankheit ist. Okay, das ist jetzt seine Ausrede zu sagen. Ich dachte einfach nur, ne, die Haare werden kurz. Deswegen der Witz über den ja. Film. Aber wenn ich jetzt sage, eine dicke Person steigt, versucht in ein Auto einzusteigen Was? und es sieht einfach so krass aus. Ich meine, diese dicke Person mit dieser kleinen Autotür und es ist irgendwie total kurios und ich schaue da hin und ich kann auch gar nicht weggucken, weil es irgendwie so witzig aussieht, dann kannst du das nicht öffentlich sagen, weil es im Moment die Person angreift, aber jeder sieht es. Jeder sieht, dass man da hinschaut in dem Moment, wo eine extrem dicke Person in ein Auto einsteigt. Ich checke den aber Vergleich ist
0: nicht. Hä? Wo ist, die, wo ist die Kausalität zwischen beiden Fällen? Naja,
1: das, das ist… Das, in unserer Gesellschaft Dinge offensichtlich sind, Menschen sehen Dinge, die aber eben nicht gesagt werden dürfen, weil man redet nicht so über Dicke und genauso hat er über eine Frau geredet, die offensichtlich anders aussieht als andere, weil sie kurz rasierte Haare hat mhm. und es aber nicht okay ist, weil du hast über ein optisches Merkmal geredet. Die Krankheit jetzt ausgeklammert, weil er gesagt hat, er wusste es nicht.
0: Wenn Will Smith den Oscar gewinnt, ihm nicht eine Reinhaut vorher und in der Dankesrede oder auch irgendwie auf der Pressekonferenz sagt, das ist der mieseste Gag aller Zeiten, es ging nicht gegen mich, es ging gegen meine Frau, die eine Krankheit hat, so darunter leidet und das ist einfach unterste Gürtellinie. Dann wäre das der, um in der Bildsprache zu bleiben, der viel, viel krassere Schlag gewesen gegen Chris ja. Rock als einfach physisch.
1: Was ich halt schlimm finde an der ganzen Sache, um das kurz abzuschließen, ist auch gar nicht, glaube ich, die Tatsache, dass sich ein Mensch kurz vergisst und einfach seine Frau verteidigt, weil das kann jeder nachvollziehen und bei jedem brennt mal die Sicherung durch. Das, was ich schlimm finde, ist am Ende, dass jemand auf die Bühne geht, jemandem eine runterhaut. Also ich meine, das wird millionenfach übertragen. Kleine Kinder sehen ihre Stars, wie sie geehrt werden und bekommen in dem Moment mit, Gewalt ist in Ordnung, wenn jemand einen schlechten Witz macht und danach passiert nichts. Danach sitzt er weiter im Publikum und danach bekommt er noch seinen Oscar, hält eine Rede und feiert danach mit allen anderen. Und fragen wir uns mal ehrlich. Ja,
0: und das ist übrigens der, die, das ist ja so cringe auch gewesen, um, diese, um das tolle Wort zu verwenden. Dann steht er da, weint, setzt sich irgendwie mit King Richard gleich, der auch seine Familie immer verteidigt und ist quasi gerührt von seiner selbst, wie er da gerade selbstlos hochgegangen ist, entschuldigt sich nochmal bei der, bei der Academy, aber nicht bei Chris Rock. Und es ist so Boah, bist du, du hast jetzt gerade, hast du alles eingerissen, was du dir in 50 Jahren vorher aufgebaut hast. Du bist einfach, also er hat nicht nur… Und
1: keiner, der irgendwie verantwortlich ist und im Hintergrund sitzt, ich meine, ja. so eine Oscar, drei Monate vorher, äh, trainieren die Leute schon, wann, wie, welche Kamera, zack, bumm, dann kommt der und der. Keiner von denen handelt. Also es läuft einfach eigentlich alles weiter, er, wird, er bekommt trotzdem seinen Oscar, er wird trotzdem geehrt, er sitzt weiter im Publikum und niemand macht einen Move und führt den vielleicht mal raus oder so, weil es ist halt fucking Will Smith. Und mhm. da zeigt sich halt auch schon wieder, okay, nur weil zwei Leute dasselbe machen, äh, das gleiche machen ist noch lange nicht dasselbe. So, ich weiß nicht, ob das so gewesen wäre, wenn irgendjemand anderem das vielleicht passiert wäre, weil es ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn du Lieschen Müller als Einsackkandidatin bist und du lässt dir irgendwas Krasses irgendwie zu Schulden kommen, dann wird es anders bewertet, als wenn du Jeremy bist, der ständig zu spät kommt, der ähm, aus einem... Bildungsfernen Umfeld kommt, wo jeder weiß, ah, Jeremy, der wird eh nicht so, der wird später mal Drogendealer. Aber Lieschen Müller, die eigentlich Jura studiert, was Lieschen Müller ist jetzt die, die dem eine reingehauen hat? Nee, da muss der bestimmt vorher was Böses gesagt haben. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Es wird ein bisschen anders bewertet. Und ähm, ja, die Konsequenzen, die jetzt gezogen werden, ich finde die richtig.
0: Ja, wohl er dem jetzt auch zuvor gekommen ist, ne? bevor, er da, bevor er da die Jury oder die Academy ihn rausschmeißen konnte, ja, ist Academy, er selbst ja, raus. Ja,
1: aber jetzt mit Sony zum Beispiel, oder dass ja, die Filme ja. nicht gedreht werden. Ja. Und ich meine, laut ihr. Ähm, letztes Interview war ja irgendwie, er hätte das nicht machen müssen, ne? also was soll sie auch sonst sagen, er hat sich selber vergessen, äh, ich bin kein Mauerblümchen, mich muss man nicht verteidigen in dem Sinne, ist auch das Beste wahrscheinlich, was sie jetzt sagen kann, aber ich finde es schon, schon irgendwie krass, weil es ist eigentlich so das, das Dümmste, glaube ich, was er hätte irgendwie machen können.
0: Um Daniel Radcliffe zu zitieren, ich bin so verzweifelt müde und gelangweilt von dieser Diskussion oder Meinungen über Will Smith und damit sollten wir es auch vermutlich das Thema belassen, weil es ist ja auch einfach schon alles, alles gesagt. gesagt. Ne? Jana, bei mir, mir zeigt es eine Stunde an, bei dir.
1: 56.
0: Bei mir auch. Was machst du noch die Woche jetzt? Ist es Ist Mittwoch?
1: Es ist, genau, heute ist Mittwoch. Ähm, ich habe gleich einen schönen zahnarzt -Semin. Klasse, oder? Ich habe echt seit zwei Tagen ein bisschen Zahnschmerzen. Ich war nicht beim Zahnarzt. Ich
0: habe hier, in der kennst du den Brotgarten? Ja. Genau, das ist ja von meinem Kumpel, der führt den und der hat mir letztens, mit dem spiele ich mal Tennis und der hat mir so einen Kirschplunder mitgebracht, schon wieder zwei Monate her und ich habe so in seinem Beisein einfach das gegessen und da war noch ein Kirschkern. Drin. Oh nein! Und da ist mir oben eine Füllung rausgebrochen und ich schiebe es auch seitdem her, einfach zum Zahnarzt zu gehen. Hast ich, du einen
1: guten Zahnarzt? Ja. Okay, ja. dann äh, ist bei doch jetzt mal der Moment, den gleich mal anzurufen. Ja,
0: vermutlich mache ich das. Das nervt so, Zahnarzt ist so, bah.
1: Echt, hast du ein Problem damit? Ich habe eine super Zahnarztpraxis und ich hatte auch noch nie, also Zahnarzt weiß ich nicht, ich habe da jetzt keine negative oder positive Emotion zu. Ich gehe da halt hin und dann lösen die ein Problem und dann... Ja, das aber es tut nicht.
0: auch einfach weh.
1: Ja, du musst ja einfach so wie, wie ich da immer so, so fünf Spritzen. solche Spritzen reinballern lassen. Ja. Dann geht das.
0: Und jetzt, wo ist der, der Comedy-Mensch, der sagt, Zahnarzt kennst du, wenn du da liegst und dann hast du den Mund voll und dann fragt er dich, was kannst du gar nicht antworten. Und, und Ikea? <lacht> ja... Mhm. Witzige Beobachtung, Bro. Äh, äh, Jana, ich muss jetzt auch. Tschüss.